0: Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένας Στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
2: στον αέρα. Στο Τιοδέρτα. Ζεις μαζί του.
1: Καλησπέρα σα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες και πάντα όπως πάντα ένα ενδιαφέρον θέμα Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την αξία της αυτοπιθαρχίας στη ζωή μας Πρώτα Όμω, φίλοι μου να σας καλυσπερίσω και να σας καλωσορίσω στο Studio Delta. Θα λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και είναι εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπερίσω και να καλωσόρισω τους φίλους που μας ακούν από μουσικές σελίδες όπως είναι το Live24. Και βεβαίω του φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλησπέρα μου και στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με μουσική και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας.
3: And when you moved your mouth to speak I felt the blood go to my feet Now it took time for me to know What you tried so not to show Something in my soul just cried I see the one in your blue eyes Baby, I love you to want me The way that I want you The way that it should be Baby, you love me to want you The way that I want to If you'd only let Then I Not to show But something in my soul just cries I see the one in your blue eyes Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should
2: As I walk
4: through this world, nothing can stop but to the burn, and to hear you, you are my
2: girl,
4: and no one can hurt you, oh no, yes I am. I we'll walk through my dukedom
0: Dubai. and the
4: paradise we will share. Yes, I.
1: θεμελιώδους σημασίας η κίνησή μα να αποκτήσουμε τον έλεγχο του νου μας. Αυτός ο έλεγχος είναι ζωτική προϋπόθεση για την προσωπική πρωτοβουλία, τη θετική νοοτροπία και τον ελεγχόμενο ενθουσιασμό. Η αυτοπιθαρχία είναι η η διαδικασία που συνδέει όλες αυτές τις προσπάθειες σε ένα αρμονικό σύνολο. Και είναι αδύνατον φίλοι μου να αποκτήσετε αυτοπιθαρχία χωρίς να κάνετε κάποια πρόοδο σε σχέση με τις άλλες αρχές σας. Η αυτοπιθαρχία απαιτεί αυτογνωσία και μια ακριβή εκτίμηση των ικανοτήτων σας. Παρόμοια, οι άλλες αρχές δεν μπορούν να εφαρμοστούν πραγματικά χωρίς την αυτοπιθαρχία. Αυτή είναι το κανάλι που μέσα από το οποίο πρέπει να κυλήσει η προσωπική σας δύναμη για την επιτυχία στη ζωή. Φανταστείτε με το νου σα ένα ρεζερβουάρ μέσα στο οποίο αποθηκεύεται δύναμη. Τώρα θα μάθετε να απελευθερώνετε αυτή τη δύναμη σε ακριβείς ποσότητες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αυτή είναι η ουσία της αυτοπιθαρχίας. φίλοι μου οι περισσότεροι άνθρωποι πρώτα ενεργούν και μετά σκέπτονται τις συνέπειες των πράξεων τους. Η αυτοπιθαρχία θα αντιστρέψει αυτή τη διαδικασία. Σε κάνει πρώτα να σκέπτεσαι πριν ενεργήσεις. Το κύριο μέσο για να πετύχετε αυτό το σκοπό είναι ο έλεγχος των συναισθημάτων σας. Μπορούμε να πούμε ε, μερικά από αυτά τα 14 κυρία συναισθήματα. Τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, τα θετικά και τα αρνητικά. Εφτά λοιπόν θετικά συναισθήματα. Είναι η αγάπη, το σεξ, η ελπίδα, η πίστη, ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση, η επιθυμία. Και πάμε τώρα στα εφτά αρνητικά συναισθήματα. Είναι ο φόβος, η ζήλια, το μίσος, η εκδικητικότητα η απληστία, ο θυμός, η δυσιδαιμονία. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι νοητικές καταστάσεις και επομένως υπόκεινται στον έλεγχό σα. Αντιλαμβάνεστε αμέσως πόσο επικίνδυνα μπορεί να αποβούν τα αρνητικά συναισθήματα αν δεν κυριαρχήσετε επάνω τους. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα θετικά συναισθήματα μπορεί να είναι καταστροφικά αν δεν τα οργανώνεται και δεν τα εκδηλώνετε με συγκινδητό έλεγχο. Ένα έμφυτο χαρακτηριστικό αυτών των συναισθημάτων είναι η εκρεκτική δύναμη. Αν αριθμίσετε σωστά αυτή τη δύναμη μπορεί να σας εξεψώσει στην κορυφή της επιτυχίας. Αν όμως την αφήσετε να λειτουργεί ανεξέλεγκτα μπορεί να σας κατακομματιάσει πάνω στα βράχια της αποτυχίας. Έχουμε πει και σε άλλες εκπόμπέ ότι ένας σαφής κύριος σκοπό ενεργοποιημένος από ένα ισχυρό κίνητρο, είναι η αφετηρία όλων των αξιόλογων επιτευγμάτων. Αυτό το κίνητρο πρέπει να είναι τόσο ισχυρό ώστε να υποτάσει όλες τις σκέψεις και τις προσπάθειές σας στην επίτευξη του σκοπού σας. Όμως οι ορμή σα, τα συναισθήματά σας πρέπει να υπόκεινται επίσης την καλή σας κρίση έτσι ώστε ο ενθουσιασμός και η επιθυμία σας να μην αγνοούν τη σοφία σας. Με άλλα λόγια, πρέπει να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας έτσι ώστε η ορμή σας να είναι πάντα από τον έλεγχό και να κατευθύνεται στα σωστά κανάλια. Η αυτόπιθαρχία απαιτεί να εξισορροπείτε τα συναισθήματά σας με τη λογική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθετε να συμβουλεύεστε και τα συναισθήματα και τη λογική σας πριν καταλήξετε σε μια αναπόφαση. Μερικές φορές θα πρέπει να παραμερίσετε τα συναισθήματά σας και να ακολουθήσετε τις επιταγές της λογικής μόνο. Άλλες φορές πάλι θα ακούσετε τα συναισθήματά σας τροποποιημένα από τη λογική. Η χρυσή τομή είναι πολύ σημαντική φίλη μου. Σκεφτείτε για παράδειγμα του ανθρώπου που είναι πολύ ερωτευμένοι ώστε θα έκαναν τα πάντα για τον αγαπημένο τους ή την αγαπημένη τους αυτοί οι άνθρωποι είναι πυλός στα χέρια των άλλων. Σπάνια, κατα... σπάνια καταφέρουν κάτι γιατί δεν έχουν σκοπό δικό τους στη ζωή. Μπορεί να αναρωτιέστε αν αυτός ο κίνδυνος σημαίνει ότι θα ήταν πιο ακίνδυνο και συνετό να ελέγχετε τη ζωή σας μόνο με βάση τη λογική και να αφήνετε τα συναισθήματα έξω από όλες τις αποφάσεις. Η απάντηση σε αυτό είναι ένα μεγάλο όχι. Μην ξεχνάτε, τα συναισθήματα παρέχουν την κινητήρια δύναμη, την ενέργεια που σας επιτρέπει να μετατρέψετε τις αποφάσεις σας σε δράση. Αν καταστρέψετε την ελπίδα και την πίστη, για ποιο λόγο να ζείτε. Αν σκοτώσετε τον οσδοσιασμό, την αφοσίωση και την επιθυμία, αλλά διατηρήσετε τη λογική, αυτό σε τι θα ωφελούσε. Θα υπήρχε βέβαια για να σας δίνει κατεύθυνση, αλλά τι να κατευθύνει. Πρέπει να ελέγχετε τα συναισθήματά σας, όχι να τα εξαλείψετε. Άλλωστε και να θέλατε θα είναι αδύνατο. Τα συναισθήματα είναι σαν ένας ποταμός. Η δύναμή τους μπορεί να αναχαιτιστεί και να ελευθερωθεί με τον κατάλληλο έλεγχο και κατεύθυνση, αλλά δεν μπορεί να εμποδίζεται αιώνια. Αργά ή γρήγορα το φράγμα θα σπάσει, απελευθερώνοντας τεράστιες καταστροφικές δυνάμεις. Μπορείτε να κατευθύνετε και να ελέγχετε όχι μόνο τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά συναισθήματα. Η θετική νοοτροπία, η αυτοπιθαρχία μπορούν να απομακρύνουν τις βλαβερές επιδράσεις τους και να τα βάλουν να εξυπηρετήσουν κάποιο επικοδομητικό σκοπό. Μερικές φορές, ο φόβος και ο θυμός εμπνέουν έντονη δράση. Πρέπει όμως να υποβάλλετε πάντα τα αρνητικά συναισθήματα αλλά και τα θετικά στην εξέταση της λογικής πριν τα απελευθερώσετε. Το συνέστημα χωρίς λογική είναι ο τρομερότερος εχθρός σας. Ποια ικανότητα παρέχει την κρίση ισορροπία ανάμεσα στο συνέστημα και τη λογική? Είναι η θέληση ή το εγώ, ένα θέμα που θα διερευνήσουμε σε άλλη εκπομπή με περισσότερες λεπτομέρειες. Η αυτοπιθαρχία θα σας διδάξει να τοποθετείτε την θέληση πίσω από κάθε λογική ή συνέστημα και να ενισχύετε την ένταση της έκφρασή τους. Και η καρδιά και ο νους χρειάζονται ένα κύριο και μπορούν να βρουν αυτόν τον κύριο στο εγώ σας. Όμως το εγώ θα παίξει αυτό το ρόλο, μόνο αν έχετε αυτοπιθαρχία. Αν δεν υπάρχει αυτοπιθαρχία, ο νους και η καρδιά θα δίνουν τις μάχες τους όπως θέλουν, αν εξέλινεται. Και σε αυτή την περίπτωση το άτομο μέσα στο νου του, του οποίου γίνονται αυτές οι μάχες, συχνά πληγώνεται σοβαρά. Μουσικό διάλειμμα θα πούμε σε ποιους τομείς εξισορροπεί η αυτοπιταρχία. Στο πειθαρχία όχι μόνο θα ελέγχει τα συναισθήματα και θα εξισορροπεί τη λογική σας, αλλά θα σας φανεί επίσης τρομέρα χρήσιμη σε τέσσερις εξαιρετικά σημαντικού τομείς. Και πρώτα-πρώτα ας πάμε στην όρεξη. Γνωρίζουμε βέβαια όλοι ότι το πολύ φαγητό, το ποτό και άλλες εξωτερικές επιρροές, όπως τα ναρκωτικά και διάφορε άλλες έξις και εθισμοί κάνουν κακό στο σώμα, και μικραίνουν τη ζωή. Εξαντλούν την ενέργειά μα και μα αποσπώνουν τη δουλειά μα. Δεν ηθικολογούμε τώρα πάνω σε αυτά τα θέματα. Μιλάμε για την πρακτική άποψη. Οι πρακτικέ επιδράσει μια ανεξέλεγκτη όρεξη είναι αρκετέ. Για να καταλάβετε ότι πρέπει να υποβάλλετε τι ορέξει σα σε αυτοπιθαρχία, θα ξέρετε τα αποτελέσματα των ανθρώπων που τι άφησαν ανεξέλεγκτε. Έτσι, λοιπόν, πειθαρχούμε πάνω στι ορέξει μα. Και κερδίζουμε τη ζωή. Πάμε στη θετική νοοτροπία. Η θετική νοοτροπία είναι η μοναδική νοητική κατάσταση στην οποία μπορείτε να έχετε σαφήνεια σκοπού. Μέσα από αυτήν μπορείτε να κάνετε τους άλλους να συνεργαστούν μαζί σας και να σας βοηθήσουν. Μπορεί επίσης να προσελκύσετε τη δύναμη της άπειρης νοημοσύνης με την εφαρμογή της πίστης σας. Με την αυτοπεταρχία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οτροπία σας για να προσελκύσετε αυτά που θέλετε και να αποθήσετε αυτά που σας απειλούν. Αυτοπεταρχία στον χρόνο? βεβαίω. Λέει λοιπόν μια παλιά περιμία, η σπατάλη χρόνου είναι αμαρτία. Οι περισσότεροι άνθρωποι σπαταλούν τόσο χρόνο στο κουτσομπολιό και μόνο που θα το σεύτωνα να βγάλουν αρκετά χρήματα και να αποκτήσουν όλες τις πολυτέλειες που ζηλεύουν στους άλλους. Ο χρόνος αγαπημένοι μου φίλοι είναι το πολύτιμότερο αγαθό. Αν τον χρησιμοποιήσουμε σωστά είναι σαν να έχουμε χρήματα στην τράπεζα. Πρέπει να τον ξοδεύουμε με αυστηρή 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 όμως αυ Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να το κάνετε αυτό είναι να προγραμματίζετε τη χρήση του χρόνου σας για τις επόμενες 24 ώρες και να μείνετε πιστή σε αυτό το πρόγραμμα. Κάντε το μία φορά και θα δείτε πόσο εύκολο είναι την επόμενη μέρα. Ο Αλεξάνδερ Σολζεσίνιν είναι μια περίπτωση ανθρώπου που η αυτοπιθαρχία του επέτρεψε να αισχίσει Τρομερή επιρροή. Όχι μόνο επέζησε ολόκληρα χρόνια στα Σοβιετικά Γκουλάγ και μετά τόλμησε να γράψει όσα έζησε, αλλά συνέχισε να τηρεί ένα αυστηρό πρόγραμμα δουλειά, ακόμα και αφού εξορίστηκε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αν και ήταν διάσημο και θα μπορούσε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του, απολαμβάνοντα την προσοχή του κόσμου, ο Λσατζενίτσιν εγκαταστάθηκε σε μία μικρή πόλη του βερμό για να είναι απομονωμένο. Μέχρι να γυρίσει στη Ρωσία για να πάρει μέρο στην αναμόρφωση τη χώρα του, σηκωνόταν στις 6 το πρωί και άρχισε να γράφει αφού έτρωγε ένα λιτό πρωινό. Σταματούσε για ένα σύντομο ομοσημεριανό και μετά πάλι έγραφε μέχρι αργά το βράδυ, και μερικέ φορέ μέχρι το επόμενο ξημέρμα. Δεν έφερε το τηλέφωνο να τον διακόπτει και σπάνια έφεγε από το σπίτι του. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από νοβέλε με τίτλο Ο Κόκκινο Τροχό, ένα ιστορικό έπο με τεράστια σπουδαιότητα. Ακόμα και όταν οι εξελίξει ανέτρεψαν του καταπιεστέ στην Σοβιετική Ένωση, ο Σολενίτσιν αντιστάθηκε στην παρόρμηση να σπεύσει πίσω στη Μόσχα, γιατί ήξερε ότι πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του. Δεν άφησε να τον αποσπάσουν από τη δουλειά του ούτε οι ατέλειωτε ευκαιρίε να εμφανιστεί σε τελεπτικά προγράμματα, με τα οποία θα εξασφάλιζε δημοσιότητα για τα βιβλία του και θα έβγαζε χρήματα. Η αυτοπιθαρχία του, ακονισμένη από τα χρόνια που είχε ζήσει στα Γκουλάγκ, του επέτρεψε να τελειώσει αυτό που άρχισε και τον έκανε μια ισχυρή προσωπικότητα όταν τελικά κατέρευσε η Σοβιετική Αυτοκρατορία. Πάμε τώρα στη σαφήνεια σκοπού. Σίγουρα έχετε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η σαφήνεια του σκοπού της ζωής σας. Ξέρετε ότι είναι η αρχή όλων των επιτευγμάτων όταν συνδέεται με ένα ισχυρό επιτακτικό κίνητρο. Αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη ποιος είναι δικός σας σκοπός, θα πρέπει να τον βρείτε, να σκεφτείτε και να αποφασίσετε για ποιο λόγο είστε σε αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα της αυτοπιθαρχίας. Ακόμα και η άπερη νοημοσύνη δεν μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε εκεί που πηγαίνετε, αν εσείς δεν έχετε αποφασίσει που ακριβώς θέλετε να πάτε. Υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο για έναν ιεροκήρυκα που αποκλείστηκε στη στέγη της εκκλησίας του μετά από μια πλημμύρα. Καθώ τα νερά ανέβαιναν γύρω του, προσευχήθηκε θερμά στον Θεό για να τον σώσει. Ο κύριο θα με προστατέψει, σκέφτηκε. Σε λίγο πλησίασε μια βάρκα. Φώναξαν στον ιεροκύρικα να πέσει στο νερό και να κολυμπήσει μέχρι τη βάρκα. Μην ανησυχείτε για μένα, του φώναξε. Ο Θεό θα με σώσει. Οι άνθρωποι με τη βάρκα απομακρύνθηκαν απρόθυμα. Τα νερά υψώθηκαν ακόμα περισσότερο και γρήγορα έφτασαν μέχρι τα γόνατα του ιεροκύρικα. Μια άλλη βάρκα πλησίασε σε απόσταση μερικών μέτρων από τη στέγη της εκκλησίας. Οι άνθρωποι μέσα του ε, στη βάρκα φώναξαν και αυτός απάντησε πάλι «Θα με σώσει ο Θεός Η βάρκα απομακρύθηκε πάλι και ο Ιεροκήρικας συνέχισε να προσεύχεται με μεγαλύτερο πάθος. Τη στιγμή που τα νερά έφταναν στο σαγόνι του Ιεροκήρικα εμφανίστηκε τρίτη βάρκα. Πλησίασε τόσο πολύ που ο Ιεροκήρικας θα μπορούσε πολύ εύκολα να αναβεί. Αλλά αυτός τρομοκρατημένο συνέχισε να κρατιέται από το βέλος του καμπαναριού και φώναξε «Σώστε κάποιον άλλον, εμένα θα με σώσει ο Θεός». Και η βάρκα έφυγε. Μετά από λίγη ώρα τα νερά σκέπασαν τον Ιεροκήρυκα και και. Όταν έφτασε στις πύλες του παραδείσου ζήτησε αμέσως ακρόωση από τον Κύριο και το αιτήμα του έγινε δεκτό. Ο ιεροκύρικα ταπεινώθηκε μπροστά στη θεϊκή παρουσία και ρώτησε Ουράνια πατέρα, το έργο μου στη γη δεν είχε τελειώσει. Γιατί δεν με έσωσες. Κι του ήρθε η απάντηση. Μη χειρότερα. Νόμιζα ότι ήθελες να έλθεις εδώ. Σου έστειλα τρεις βάρκες. Έτσι δεν είναι. Αυτό ακριβώς αγαπημένοι μου φίλοι κάνει η αυτοπιθαρχία. Σας κάνει να πηδήξατε στη βάρκα όταν σας πλησιάζει. Όταν πλησιάζουν οι ευκαιρίες. Και τότε είσαστε σε πραγματική εγρήγορση. Αυτοπιθαρχία λοιπόν. Συνήθως όταν μιλάμε για δύναμη σκεφτόμαστε ανθρώπους πάμπλου τους όπως είναι ο Ροκφέλερ ή ο Τραμπ, κάποιον με πολλά χρήματα και μεγάλη περιουσία. Όμως ένας από τους ισχυροτερου ανθρώπους που έζησαν ποτέ δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήταν ο Μαχάτ Μαγκάντι, δεν είχε σπίτι, δεν είχε χρήματα, αλλά η επιρροή του επισκιάζει την επιρροή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου αυτού του αιώνα. Η δήλωση αυτή φαίνεται απίστευτη μέχρι να την εξετάσει κανεί καλύτερα και να αναλύσει την πηγή τη δύναμη του Γκάντη. Ήταν ένα άνθρωπο που μετά από πολλά χρόνια κατάφερε βήμα-βήμα να νικήσει τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Κέρδισε την ελευθερία τη Ινδία από του Βρετανού, χρησιμοποιώντα μια δύναμη που η Βρετανική κυβέρνηση δεν μπορούσε να την καταλάβει. Και η δύναμή του είχε πέντε πηγέ. Πρώτον, είχε σαφήνεια σκοπού. Ο σκοπό του Γκάντι ήταν να ελευθερώσει το λαό τη Ινδίας. Ήξερε ακριβώ τι ήθελε, ποιο ήταν ο κύριο στόχο τη ζωή του και ήταν αποφασισμένο να μην τον νικήσει τίποτα. Έκανε ένα επιπλέον μίλι. Κανεί δεν ζήτησε από τον Γκάντι να ζήσει τη ζωή του όπω την έζησε. Κανεί δεν τον πλήρωσε για να το κάνει. Δεν είχε κανέναν ιδιωτελή σκοπό. Δεν σκεφτόταν με βάση την προσωπική ενταμοιβή. Έκανε όχι μόνο το επιπλέον μίλι, αλλά πολλά Εκατομμύρια επιπλέον μίλια, γιατί εργαζόταν και σχεδιάζε για τον των 400 εκατομμυρίων ανθρώπων τη χώρα του. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που είχε δύναμη. Επίση είχε εφαρμοσμένη πίστη. Ο Γκάντι είχε διώξει από το νου του κάθε αμφιβολία ότι θα κέρδιζε τελικά την ελευθερία που επιθυμούσε για τον λαό του. Κρατούσε το νου του σταθερά προσιλωμένο στο σαφή κύριο σκοπό του. Και αυτό ο σκοπό και η επιμονή τη συνδράση του. Για να πετύχει, άνοιξε τον νου του στη δύναμη της άπειρης νοημοσύνης. Και τέλος είχε ένα επιτελείο. Ο Γκάντι δημιούργησε τη μεγαλύτερη ίσως επιτελική συμμαχία της ανθρώπινης ιστορίας. Μια συμμαχία που την αποτελούσαν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς μπορεί να μην διέτεταν τυπική μόρφωση, όλοι όμως είχαν την ικανότητα της πίστης και μια φλογερή επιθυμία να πετύχουν το στόχο της ελευθερίας στον οποίο οδηγούσε ο Γκάντι. Καμιά δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορούσε να νικήσει μια τόσο ισχυρή επιτελική συμμαχία εκτός από μιαν άλλη ακόμα μεγαλύτερη. Και τέλο είχε αυτοπιθαρχία. Πώς νομίζετε ότι το κατάφερε ο Γκάντι να κρατήσει τον ούτο του σε ένα σαφή κύριο σκοπό όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να είχε πολλέ ευκαιρίες να εκμεταλλευτεί την κατάσταση ή να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για προσωπικά ωφέλη. Οποιοςδήποτε είχε τη δύναμη του Γκάντι μπορεί να έμπαινε σε πειρασμό από αυτές τις ευκαιρίες. Αυτός όμως είχε αυτοπιθαρχία και ζούσε μια απλή ζωή και έτσι κατάφερε να ελευθερώσει ένα ολόκληρο έθνος. να πούμε μερικά πράγματα για τη δομή του νου. Ο νους χωρίζεται σε έξι τμήματα που υπόκενται στο συνειδητό σας έλεγχο. Αν κατανοήσετε αυτά τα τμήματα θα σας είναι πιο εύκολο να κατανοήσετε και την αυτοπιθαρχία. Τα έξι τμήματα είναι το εγώ, η πηγή τη θέληση. Ενεργεί σαν ανώτατο δικαστήριο και έχει τη δύναμη να αντιστρέφει, να τροποποιεί, να αλλάζει ή να εξαλείφει όλη τη δουλειά όλων των άλλων τμήματων. Δεύτερον, το συναισθήματα. Εδώ παράγεται η κινητήρια δύναμη που θέτει σε κίνηση τις σκέψεις, τα σχέδια και τους σκοπούς μας. Τρίτο τμήμα, η λογική. Εδώ ζυγίζουμε, εξαλείφουμε και αξιολογούμε τα προϊόντα της φαντασίας και των συναισθημάτων. Τέταρτο, η φαντασία. Εδώ δημιουργούμε ιδέες, σχέδια και μεθόδους για την επίτευξη των σκοπών μας. Συνείδηση. Το πέμπτο. Εδώ δοκιμάζουμε την ηθική δικαιοσύνη των σκέψεων, των, σχέδι, των σχεδίων και των σκοπών μας. Και έκτο τμήμα, η μνήμη. Ενεργή σαν για όλες τις εμπειρίες μας και σαν αποθήκη για όλε τι αισθητήριε αντιλήψει και τι εμπνεύσει που προέρχονται από την άπειρη νοημοσύνη. Λοιπόν, το εγώ η έδρα της θέληση είναι το πολυτιμότερο πράγμα που διαθέτει το σώμα μας. Το υπόλοιπο σώμα είναι ένα σύνολο από χημικέ ουσίες που αν τι πουλούσατε στην αγορά δεν θα βγάζετε ούτε την τιμή ενό γεύματος σε ένα αξιοπρεπές εστιατόριο. Πρέπει να ελέγχετε και να πειθαρχείτε αυτό το ανεκτήμητο μέρος του εαυτού σας. Μπορεί να σας δώσει τα πάντα από φτώχεια και αρρώστιες μέχρι τα λαμπρότερα όνειρά σας, τι πιο Ισχυρές φιλοδοξίες σας. Μερικά εγώ είναι αδύνατα και τους λείπει το κουράγιο. Μερικά είναι παραφουσκωμένα. Ούτε τα μεν, ούτε τα δε, καταφέρουν όμως τίποτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα στη ζωή, έχοντας ένα τέτοιο αδύνατο εγώ. Μην αφήνετε κανένα αδύνατο εγώ να εμποδίζει την πρόοδό σας. Ένας πλούσιος γνωστός, Απέτυχε στις επιχειρήσεις του και κατέληξε να οδηγεί ταξί για για μερικά ευρώ την εβδομάδα. Δεν είναι κακό βεβαίως να οδηγεί κάποιος ταξί, δεν είναι όμω η κατάλληλη δουλειά για κάποιον που παλιότερα έβγαζε εκατομμυρία. Αυτός ο άνθρωπος χρειαζόταν κάτι που να ενισχύσει το εγώ του για να μπορέσει να πετυχεί ξανά. Πρέπει να τροφοδοτούμε το εγώ μας με εικόνες που το δυναμώνουν. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνετε. Μπορεί να μην χρειάζεται κάτι ορατό, όπως είναι παραντός χάρη ένα πολύ ακριβό κόσμημα. Σίγουρα όμως χρειάζεται συντήρηση. Εικόνες οι οποίες θα ενδυναμώνουν το εγώ σας και φράσεις. Κάντε το δικό σας πίνακα των ονείρων. Πάρτε ένα απλό πίνακα από φελό και καρπιτσώστε απάνω εικόνες από πράγματα που θέλετε ή συνθήματα τα οποία είναι μόνο για σας αντιληπτά κάτι που να το ξέρετε μόνο εσεί. βάλτε λοιπόν αυτόν τον πίνακα ονείρων σε κάποιο σημείο του δωματίου σας και να τον βλέπετε καθημερινά έχω δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο και να ξέρετε ότι έχει 100% επιτυχία πολλά πράγματα τα έχω καταφέρει με αυτόν τον τρόπο Και βεβαίως ότι κάνω, σας το λέγω, το μοιράζομαι μαζί σας. Έτσι λοιπόν, αυτό με βοήθησε να έχω μια καλή εικόνα των πραγμάτων που θέλω και των σκοπών μου. Και γιατί όχι, να με το κάνετε κι εσείς. Πάτε να μεταχειρίζεστε το εγώ σας σαν το πολυτιμίωτερο αποκτήμά σα και να το προστατεύετε σαν να είναι διαμάτι. Σίγουρα δεν θα αφήνατε ένα διαμάτι όπου να είναι, με κίνδυνο το, να το κλέψει κάποιος. Και όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι αφήνουν το εγώ τους εντελώς ανοιχτό. Με αποτέλεσμα να μπορεί να μπει ο καθένας και να το μολύνει με σκέψεις, φόβου και ανησυχίες. Μην αποκαλύπτετε ποτέ στους άλλους τις κρυφές σας σκέψεις και τα σχέδιά σας μην του αφήνετε να ξεφορτώνουν τα σκουπίδια τους επάνω σας. Δεν έχετε περιθώρια ούτε για δικές σας ανησυχίες, πολύ περισσότερο μην κουβαλάτε τις ανησυχίες των άλλων. Χρειάζεστε μία τεχνική για να προστατέψετε τον εαυτό σας, το εσωτερικό σας εγώ από τις επιβλαβείς επιδράσεις των αρνητικών ιδεών. Υπάρχουν τρία τείχη που πρέπει να χτίσετε γύρω από το εγώ σας. Το εξωτερικό τείχος έχει μόλις το ύψος που χρειάζεται για να κρατά έξω τα άτομα που δεν έχουν καμία δουλειά να καταναλώνουν τον χρόνο σας. Αυτό το τείχος πρέπει να έχει αρκετές πόρτες. Αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι έχει ένα λογικό δικαίωμα στο χρόνο σας, να τον αφήνετε να μπει. Πρώτα όμως πρέπει να αποδείξει ότι έχει όντω αυτό το δικαίωμα. Το μεσαίο τείχος είναι πολύ ψηλότερο και έχει μόνο μία πόρτα την οποία πρέπει να παρακολουθείτε στενά. Πρέπει να αφαίνετε να περνούν ελάχιστα άτομα, εκείνα που έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν κάτι που το θέλετε ή έχουν κάποια κοινά στοιχεία μαζί σας. Οπότε μια επαφή θα έχει αμοιβαίο όφελος. Το τρίτο και το εσωτερικό τείχος είναι τόσο ψηλό, ώστε δεν θα μπορούσε κανείς να αναρριχηθεί. Δεν έχει επίσης καθόλου πόρτες. Αυτό το τείχος θα πρέπει να αφήνετε να περνά κανείς για να προστατεύει το εγώ σας. Αν αφήνετε τους άλλους να μπαίνουν μέσα από ό,τι θέλουν, στη συνέχεια θα βγαίνουν επίσης ελεύθερα, παίρνοντας μαζί τους και πράγματα που είναι πολύτιμα για σας και αφήνοντας πίσω τους ανησυχία και άγχος. Χτίστε αυτό το γύρω από το εγώ σας ώστε το εσωτερικό του να γίνει ένας, ένα μέρος όπου μπορείτε να αποτραβηχτείτε και όντας μόνος να επικοινωνείτε με την άπειρη νοημοσύνη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα υπερασπίζεστε το εγώ σας τον βαθύτερό σας έφτο. Πρέπει να υπάρχει ένα μέρος μέσα σας που θα απομονώνεστε και δεν θα περνάει κανένας. Να υπάρχουν πράγματα και σκέψεις που δεν δείχνετε στους άλλους. Είναι εντελώς απαραίτητο αυτό για την προσωπική σας επιτυχία στη ζωή.
5: When she was given head. She says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go, do to do to do 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 Then I guess she had to crash. Valium would have helped. That I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side," and the colored girls say, do
1: Τον έλεγχο συναισθημάτων Μιλήσαμε πιο πριν για αυτά Εδώ θα δούμε μια διαφορετική πλευρά των συναισθημάτων Σκεφτείτε για μια στιγμή Τα σοβαρά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στο νό σας Όταν παλιές απογοητεύσεις και αποτυχίες Ανεβαίνουν ξανά και ξανά στην επιφάνεια των συναισθημάτων Η αυτοπιθαρχία είναι η μοναδική λύση Η πραγματική λύση για αυτά τα προβλήματα Έχιζε με την αναγνώριση του διωγνότος ότι υπάρχουν μόνο ήδη, ήδη, δύο είδη προβλημάτων. Εκείνα που μπορείτε να λύσετε και εκείνα δε, που δεν μπορείτε να λύσετε. Τα προβλήματα που μπορούν να λυθούν πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως όσο πιο πρακτικά γίνεται. Γι' αυτό είπαμε σε, σε, και σε παλαιότερες εκπομπές ότι πρέπει να επαναρθώσετε όποιε αδικίες έχετε κάνει. Τα προβλήματα που δεν μπορείτε να τα λύσετε πρέπει να τα διώχνονετε από το νου σας, και να τα ξεχνάτε. Αυτό είναι σαν να κλείνετε την πόρτα στο στοιχείο εκείνο που διαταράσει την συναισθηματική σας ισορροπία. Η αυτοποθερχία σας επιτρέπει να κλείνετε αυτή την πόρτα και να την κλειδώνατε καλά-καλά αντί να στέκεσαι στο κατόφλι της και να φαντάζεστε μελαγχολικά τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει στο παρελθόν. Είναι καλύτερα να κοιτάζετε μπροστά στο μέλλον. Μια μέθοδος είναι να απεικονονήσετε νοερά κάποιο σύμβολο του άλλου του προβλήματος να αιωρείτε στα βάθη του διαστήματος. Φανταστείτε ένα γιγάντιο φάκελο που ανοίγει δίπλα του και το σύμβολο γλιστρά απαλά και μπαίνει μέσα στο φάκελο. Αφήστε το φάκελο να κλείσει και μετά παρακολουθήστε να απομακρύνετε στο κενό. Είτε φανταστείτε ότι κλείνετε την πόρτα είτε φάζετε το πρόβλημα στο φάκελο εφαρμόζεται μια πολύτιμη τεχνική. Η εφαρμογή της απαιτεί μια ισχυρή θέληση και αντίστροφα η επαναλημμένη εξάσκηση σε αυτή την τεχνική δυναμώνει περισσότερο τη θέλησή σας. Το κλείσιμο της πόρτας δεν σημαίνει ότι είστε σκληρός, ψυχρός ή ανέστητος άνθρωπος, απαιτεί όμως να είστε σταθερή και η αυτοπιθαρχία δεν επιτρέπει αναμνήσεις να καραδοκούν μέσα σας και δεν μπορείτε να σπαταλάτε το χρόνο σας, ανησυχώντας για πράγματα που δεν μπορούν να λυθούν, για άλλοι τα προβλήματα. Κάτι τέτοιο καταστρέφει την δημιουργική σας δύναμη, υπονομεύει την πρωτοβουλία σας, διαταράσσει την ικανότητα της λογικής και γενικά προκαλεί σύγχυση σε όλα τα τμήματα του νου σας. Κλείνοντας την πόρτα στο φόβο και την ανησυχία, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα ξανά στην ελπίδα και την πίστη. Η λογική «Αν το εγώ σας λειτουργεί σαν ανώτερο δικαστήριο, η λογική λειτουργεί σαν ανώτερο δικαστήριο που χείριζεται τις λειτουργίες της κρίσης, οι οποίες διεκπεριώνουν περισσότερο τα θέματα ρουτίνας. Αξιολογεί τα δημιουργήματα της φαντασίας, τροποποιεί την εκφράση των συναισθημάτων και επικαιρώνει τις αποφάσεις τη ηθικής συνείδησης». Η λογική ικανότητα εξασκείται από την παρατήρηση, τη μελέτη και την ανάλυση τη αλήθεια. Η φαντασία Η φαντασία είναι υπεύθυνη για όλες τις δημιουργικές προσπάθειες Εδώ συναρμολογούνται οι νέες ιδέες και γι' αυτό πρέπει να επιτρέπετε στη λογική να ελέγχει με προσοχή τις δραστηριότητες της Κρατάτε το εργαστήριο της φαντασίας σας εστιασμένο σε πράγματα που σχετίζονται με το σαφή κύριο σκοπό της ζωής σας και όχι σε φαντασιώσεις ότι θα κερδίσετε στο λότο παραδείγματος Χάνεν επειδή η φαντασία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία κάθε νέου πράγματος στον κόσμο, είναι ένα ανεκτήμητο εργαλείο για την πρόοδο και, στο, και το δρόμο προς την επιτυχία. Η συνάντηση παρακολουθεί πόσο ηθικά δίκαιε είναι όλε οι σκέψει και οι πράξει σα. Αν τη συμβουλεύεστε πάντα και ακολουθείτε τι συμβουλέ τη, θα σα ανταμείψει κρατώντα σας έντιμο και εξασφαλίζοντα την εκτίμηση των άλλων. Αν αγνοείτε τι συμβουλέ τη, τότε να προσέχετε. Στην καλύτερη περίπτωση θα αποξενωθούν τα μέλη τη συμμαχία σα, οι άνθρωποι που είναι γύρω σα, θα αποκοπείτε από την δύναμη τη άπειρη νοημοσύνη και θα ταλαιπωρήσετε από αμέτρητο φόβο. Στην χειρότερη περίπτωση θα ανακαλύψει το ότι η κοινωνία έχει φτιάξει ειδικά δωμάτια για τους ανθρώπους που δεν υπακούν τη συνείδησή τους και συνήθως αυτή, σε αυτά τα δωμάτια η θεία είναι περιορισμένη γιατί είναι φραγμένη με κάγκελα Βεβαίω αργά ή γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν εκεί Δεν μπορεί ποτέ κάποιο να κάνει ανήθικα πράγματα εσάει χωρίς να πληρώνει το κόστος αυτών των πράξεων. Πάμε λοιπόν τώρα στη μνήμη. Εδώ αποθηκεύονται όλες οι εντυπώσεις του συνήθιτού και του συνήθιου νου. Η αυτοπιθαρχία θα σας επιτρέψει να κρατάτε τις της αναμνήσεις μακριά από την επιφάνεια... Αφού έχετε μάθει τα μαθήματα που εμπνέουν αυτέ οι αναμνήσει. Πολλά θετικά πράγματα μπορεί επίση να είναι αποθηκευμένα στη μνήμη σα, έτοιμα να επανέλθουν στην αντίληψή σα, όταν τα καλέσει μια θέληση ενισχυμένη από αυτοπιθαρχία. Η αυτοπιθαρχία είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να συντονίσετε αυτά τα τμήματα του νου σα και να τα κρατάτε πάντα υπό έλεγχο. Το άμεσο αποτέλεσμα τότε είναι η νοητική αρμονία που χρειάζεστε για να εστιάσετε όλες σας τις προσπάθειες στην επιτυχία. Θα πούμε όμω και μερικά πράγματα για τα πράγματα που δεν μπορούμε να πειθαρχήσετε. Μετά όμως από το μουσιακό διάλειμμα.
2: Cause I believe in
6: you oh, oh, oh. If I can see it Then I can do it, I can do it. If I just believe it There's nothing Oh
1: Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία τα οποία μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στις νοητικές σας διεργασίες, αλλά όμως δεν μπορείτε να τα ελέγξετε. Πρέπει να μάθετε να τα κατανοείτε και να προσαρμόζεστε στη λειτουργία τους. Το πρώτο είναι η άπειρη νοημοσύνη. Σε αυτήν μάλιστα θα αφιερώσω και ολόκληρη εκπομπή. Να ξέρετε όμως ότι δεν μπορείτε να πειθαρχήσετε την άπειρη νοημοσύνη. Αντίθετα πρέπει να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας ώστε να είστε έτοιμος να τη δεχτεί και να ενεργήσει με βάση τη σοφία της. Το υποσυνείδητο δεν μπορείτε να ελέγξετε άμεσα το αποσυνείδητό σας. Εν μέρη αυτό ακριβώς, εννοεί και το όνομά του. Ενεργεί μόνο όταν ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα από τα συναισθήματα, τα οποία όμως είναι κάτι που μπορείτε να ελέγχετε με την αυτοπιθαρχία. Όταν τα συναισθήματα είναι θετικά και κατευθύνονται προς ένα σαφή κυρίο σκοπό, το αποσυνείδητό σα θα επηρεαστεί έντονα προς την ίδια κατεύθυνση. Όμως θα ανταποκριθεί εξίσου εύκολα στα αρνητικά συναισθήματα. Δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στα δύο. Γι' αυτό η αυτοπιθαρχία πρέπει να εφαρμοστεί στα συναισθήματα, ώστε το υποσυγείδητο να δουλεύει για σας και όχι εναντίον σας. Τηλεπάθεια. Τηλεπάθεια είναι η εκπομπή της νοοτροπία και των σκέψεών σας σε άλλου. Δεν μιλώ για διάφορες πεζέ χρήσει όπως το να πείτε στη baby sitter τι ώρα να βάλει τα παιδιά για ύπνο, ενώ σας έχετε βγει έξω. Αναφέρομαι στην νοητική επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εσά και σε άλλου που είναι αφοσιωμένοι σε παρόμοιου Η επιτυλική συμμαχία σα είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτή τη δύναμη. Καθώς η συμμαχία σας αναπτύσσεται, κάθε μέλος θα μάθει σταδιακά να αντιλαμβάνετε εκ των προτέρων τις ιδέες των άλλων και να συνδέεται αμέσως με τον έντονο ενθουσιασμό και την έπνευσή τους. Δεν μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη διαδικασία, αλλά η αυτοπιταρχία θα σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε τις θετικέ ιδιότητες που θα την ενεργοποιήσουν. Αισθήσεις. Μιλάμε για την όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή που μπορούν να σας ξεγελάσουν. Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται μόνο το προφανές. Ένα μεγάλο μέρος των όσων συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι όμως προφανές, δεν είναι στα προφανή πράγματα. Οι αισθήσει ξεγελούνται εύκολα. Αν και μπορείτε σε κάποιο βαθμό να εξασκήσετε τις αισθήσεις σας για να σας εξυπηρετούν καλύτερα, πρέπει πάντα να αξιολογείτε τα μηνύματα που λαμβάνετε από αυτές χρησιμοποιώντας τη λογική σας. Και τα τέσσερα αυτά πράγματα που είπαμε πρέπει να αποτελούν ένα μέρος των νητικών διεργασιών σας. Η αυτοπιθαρχία δεν θα σας δώσει άμεση εξουσία πάνω τους, αλλά μπορεί και πρέπει να σας βοηθήσει να αντιλαμβάνεστε περισσότερο τη λειτουργία τους κάθε στιγμή. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της αυτοπιθαρχίας έγκειται στη δύναμη της θέλησης. Όπως σας έχω ήδη επισημάνει, η θέληση είναι το ανώτατο δικαστήριο του νου σας. Μπορεί να έχει τη θεωρητική εξουσία να διατάσει όλες τις νοητικές διεργασίες σας, αλλά αυτή η εξουσία στηρίζεται στη συνεχή, συστηματική και ηθική άσκηση. Η δύναμη μιας θέλησης που έχει εξασκηθεί από την αυτοπιθαρχία είναι ακατανίκητη. Το μοναδικό όριο αυτής της δύναμης είναι αυτό που θα επιβάλλετε εσείς οι ίδιοι περιορίζοντας ή αγνοώντας την αυτοπεταρχία σας. Η ιστορία και οι παραδόσεις είναι γεμάτες από ανθρώπων που με τη θέλησή τους και μόνο θριάμβευσαν πάνω στο θάνατο σε μεγάλες ασθένειες και σε άλλες απίστευτες αντικσότητες. Ποιο θυμάται του ανθρώπου που η αδύναμη θέλησή τους τους κράτησε αποτελματωμένους και τελειωμένους μέσα στη μετριότητα Φίλοι μου ότι η αυτοπιθαρχία είναι απολύτως απαραίτητη για να πετύχει κανείς οτιδήποτε ονειρεύεται. Υπάρχουν πολλές φορές που στην πορεία για την επίτευξη χρειάζεται να κάνεις πράγματα που δεν είναι εύκολα ή που θα προτιμούσε να αναβάλεις. Όμως κάθε δυναμία η αναβολή σε καθυστερεί, σε αποπροσανατολίζει από το στόχο σου. Επίσης ενισχύει τις αρνητικέ σου και αυξάνει την ανησυχία σου που τελικά δεν μπορείς να πετύχεις, μειώνοντας έτσι την αυτοεκτίμησή σου. Έτσι λοιπόν, μέσα στις αρχές της αυτοπιθαρχίας που θα τις πούμε ξανά, αν τις ακολουθήσεις και τις κάνεις καθημερινά, θα καταφέρεις σιγά σιγά να τις κάνεις συνήθεια και τότε δεν θα αργήσεις να πετύχεις οτιδήποτε στη ζωή σου. Πρώτα, στην πειθαρχία της καθαρής σκέψης. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, χρειαζόμαστε κάπου στα 30 με 60 λεπτά ησυχίας και περισυλογής. Χρόνος που αφιερώνεις με ηρεμία στη σκέψη σου και θα μπορέσεις να τις βάλεις σε σειρά. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να το κάνεις όποτε σε βολεύει εσένα, όμως καθημερινά φρόντισε αυτή τη μισή ώρα, μία ώρα να την έχεις στην διάθεσή σου για να ξεκαθαρίζεις τις σκέψεις σου και να τα βάζεις όλα τα γεγονότα σε σειρά. στην καθημερινή στοχοθεσία Αν γράφεις ξεκάθαρα τους στόχους σου μικρούς και μεγάλους τότε το προγραμματίσεις το υποσυνείδητό σου για να τους πετύχεις Θα σε βοηθούς αν έχεις ένα μικρό τετράδιο και έγραφες κάθε πρωί όσα θέλεις να πετύχεις στους επόμενους 12 μήνες Αυτό πρέπει να το κάνεις γράφοντα σε ενισότητα χρόνο και αναφέροντα πολλές φορές και την εμερομηνία που θα το πετύχεις Ίσως να σου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό, αλλά να ξέρεις ότι έχει θαυμάσια αποτελέσματα. είπαμε και πιο πριν αλλά θα το πούμε μία φορά η οργάνωση του χρόνου να βάζεις σε προτεραιότητες τις δουλειές σου ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές οργανώνεις το χρόνο σου ανάλογα θα βοηθούσε να γράψεις όλα όσα έχεις να κάνεις την επόμενη μέρα και να τα ιεραρχεί σωστά ανάλογα με τη σπουδιότητά τους και τη σχέση τους με τους στόχους σου μπορείς λοιπόν να κάνεις το, το σχεδιά γραμμά σου καθημερινά και να μην ξεφεύγεις από αυτό. Υπάρχει και η πειθαρχία του κουράγιου. Πολλές φορές φοβάσαι. Όλοι μα φοβόμαστε δεν είναι κάτι κακό αυτό. Φοβόμαστε το αποτέλεσμα της προσπάθειας, την απόρεψη, την αποτυχία. «Κι όμως πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά. Κάνε όσα φοβάσαι να κάνεις και ο φόβος θα πεθάνει», είχε πει ο Έμερσον. «Να λες από μέσα σου πάντα, μπορώ να το κάνω ξανά και ξανά. Να δίνεις εσύ κουράγιο στον εαυτό σου». Όπως είπαμε και πιο πριν, ε, να αυτοπεθαρχήσουμε στην όρεξή μας, βάζοντας βέβαια όλες τις συνήθειες ε, στη λέξη όρεξη που μπορούν να σου προκαλέσουν εθισμό. Ε, άσκηση, καλή διατροφή και να απομακρύνουμε από, τον, από το σώμα μας τα δηλητήρια που το σκοτώνουν. Είναι βέβαια λίγο δύσκολο, αλλά να ξέρετε ότι η πειθαρχία αυτή θα σε βοηθήσει να έχεις άριστα αποτελέσματα στη ζωή σου. Βέβαια, κάτι που είναι λίγο δύσκολο τις μέρες μας, αλλά έχει ταυμάσει αποτελέσματα, είναι η πειθαρχία της αποταμιεύση. Να αποταμιεύουμε ένα μικρό ποσό κάθε μήνα ανάλογα με τα είσοδά μας και αυτό να το αφήνουμε να μεγαλώνει. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που χρωστάνε πολλά χρήματα, είμαστε σε μια εποχή δύσκολη που δημιουργεί προβλήματα, όμως όσα και αν χρωστάς, προσπάθησε να βάζει στην άκρη κάτι, γιατί θα σου φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Πάμε τώρα στην πειθαρχία της σκληρής Δουλειά. Κανείς δεν πέτυχε και δεν έμεινε πετυχημένος για πολύ καιρό χωρίς να δουλέψει σκληρά. Δεν υπάρχουν μακικές συνταγές για γρήγορο και εύκολο και μη τις ακούτε. Αν θέλετε να τα όνειρά σα, μάθετε να δουλεύετε αληθινά την ημέρα, όλη την ημέρα και να μην αφήνετε να πάει χαμένο ούτε λεπτό. Πάμε τώρα στην συνεχή επιμόρφωση, άλλη πειθαρχία. Πρέπει να συνεχώς να φροντίζεις να μαθαίνεις πράγματα. Μάθε λοιπόν πώς να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου, πώς να προσφέρεις περισσότερα, να αξιοποιείς το χρόνο σου, να αξιοποιείς τους πόρους της δύναμής σου και πιο σωστά να ξέρεις ότι θα, σου, θα επιστραφούν πολλαπλάσια τα πράγματα που θα αφαιρώσεις χρόνο για να τα μάθεις. Βελτίωσε τον εαυτό σου, βελτίωσε τον όσο μπορείς, κάνε τα σεμινάρια σου, μορφό σου, μάθη καινούργια πράγματα, να ξέρεις ότι όσα περισσότερα ξοδεύεις χρήματα και χρόνο για το μυαλό σου, κάποια στιγμή όλα αυτά που θα μάθεις θα γεμίσουν και το πορταφόλη σου και θα σε κάνουν βεβαίως καλύτερο άνθρωπο. βέβαια και η επιμονή, να επιμένεις ακόμα και όταν όλα σου πάνε αντίθετα. Συνέχισε τις προσπάθειές σου για να πετύχεις τα πράγματα που ονειρεύεσαι. Δείξε επιμονή και πιθάρχισε στο όνειρο και στο στόχο σου. Πολλές φορές η επιτυχία είναι ένα βήμα από εκεί που τα παρατάνε οι περισσότεροι.
7: We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied.
2: Oh, I
7: see her face everywhere I go, on the street and even at the picture
0: show. Have you seen her.
2: Oh, when it's blowing, the sweet music on my radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I see her hand reaching out to me. Only she can set me free. Have you
0: seen her? Tell me, have
2: you seen her?
7: Still a lonely man, you know it's funny, I thought I had her in the palm of my
2: hand.
1: Φίλοι μου, μέσα από την επίμονη προσπάθεια και την σταδιακή μας εξέλιξη ως άνθρωποι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και όπως πολύ σωστά είπαμε μέχρι τώρα, αυτό απαιτεί αυτοπιδαρχία. Η πρώτη περίπτωση, η τύχη δηλαδή, που μπορεί να σου φέρει μερικά πράγματα στη ζωή σου συνήθως συμβαίνει σπάνια, κάτι που φυσικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Το να κερδίσεις στον τζόκερ θα σε βοηθήσει βέβαια πάρα πολύ, όμως... Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο αυτό στη ζωή μα ή να περιμένουμε να έρθει μια πρόταση για δουλειά των ονείρων μα από μόνη τη χωρί να το κυνηγήσουμε. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να δούμε τι περνάει από το δικό μα χέρι και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μα και τι φιλοδοξίε μα. Κάτι όμω που δεν γίνεται με τον πάτε με ενό σκουπιού ή το γύρισμα ενό διακόπτη. Οι αλλαγέ έρχονται και αυτέ αργά και σταδιακά και απαιτούν να βγάλουμε πολλέ φορέ τον εαυτό μα έξω από τη ζώνη τη άνεση. Υπό αυτό το σημείο, βεβαίω ότι ο περισσότερο κόσμο γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να πετύχει του στόχο του ή να πετύχει την πολυπόθητη αλλαγή. Όμω δεν έχει υπομονή και δεν μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό του για να τα καταφέρει. Πολλέ φορέ χρειάζεται να αλλάξει κανεί συνήθειε και τρόπο ζωή. Πρέπει να εργαστεί πολύ σκληρά και είναι πιθανό να χρειαστεί να περάσει μέσα από πολλά στάδια και να γι' αυτό την απόρριψη πολλέ φορέ μέχρι να πετύχει. Αν όμως μένει πιστός στα όνειρά του, σίγουρα θα έρθουν τα όνειρά του και θα γίνουν πραγματικότητα. Το να μένουμε προσυλλομένοι σε ένα στόχο δίχως άμεσο αποτέλεσμα δεν είναι εύκολο και το μεγαλύτερο εμπόδιο εδώ είναι ο εαυτός μας. Πολλές φορές είμαστε τόσο εστιασμένοι στο τελικό στόχο που αγνοούμε τα ενδιάμεσα στάδια, την πρόοδο που έχουμε κάνει τώρα. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε πάρει σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που θέλουμε, πιστεύουμε πως έχουμε αποτύχει και συχνά αποθαρρυνόμαστε και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε ξανά. Η αυτοπιθαρχία όμως είναι ένας μυς κατά κάποιο τρόπο και λειτουργεί μόνο με την εξάσκηση όπως όλοι οι μύες στο σώμα μας. Ακόμα και δεν είναι το δυνατό σου σημείο όσο την εξασκή τόσο περισσότερο δυναμώνει και αναπτύσσεται. Ο διάσημο φιλόσοφο Νίτσε είχε πει ότι η ελευθερία είναι η θέληση να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό μα. Αφαίρεσαι λοιπόν του πειρασμού και τι δικαιολογίε από τη ζωή σου. Θέσαι τους στόχους σου. Αν πρόκειται για την επαγγελματική σου ζωή, κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου. Αν πρόκειται για την προσωπική σου ευτυχία, κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει καθημερινά για να γίνει ευτυχισμένο. Συνέχισε την πορεία σου. Κυρίω άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό σου. Τον τρόπο με τον οποίο μετράς την επιτυχία σου. Άλλαξε τις συνήθειές σου. Βγες από την ζώνη της άνεσης. Γίνε κάθε μέρα ένας καλύτερος και καλύτερος και ξανά καλύτερος άνθρωπος. Δώσε αξία στον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι αξίζεις όλη την ευτυχία του κόσμου. Η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. <Κι> σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που σας εδώ μαζί μου στο Στούντιο <Κι> Δέλτα. Ανανέωνα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ, όπω πάντα. <Κι> Έω τότε σα εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά και να είσαστε καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.
0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένα stars είναι συνέχεια στον αέρα.
2: Συνέχεια στον αέρα. Στο 2Δ